0: あ皆さん、えー、こんにちは、よろしくお願いいたします。いますはい、であの今日うは話をさせていただくテーマとしては、まあ、狭心症と心臓カテーテル検査というテーマで話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。でちなみになんですけどあの、心臓カテーテル検査とか受けられた方、受けた経験のある方とかいらっしゃいますかはいらっしゃらないですかね。はい、まああのよく狭心症とか心筋梗塞とかっていうような言葉は多分皆さん聞くとは思うんですけれどもそこのどういう病気かっていうところとあと心臓カテーテル検査の簡単な流れですねを説明させてもらいますちょっと私臨床工学技師という資格を持って仕事をさせてもらってるんですけど臨床工学技師って知ってる方っていらっしゃいますか知らないですよね多分知らないと思うんですでよくあのもちろんお医者さん看護師さんとか、まあ、放射線技師さんとかはまあ有名っちゃ有名なんですけど一応あの病院の中でですねあの臨床工学技師っていうのがあの大きな病院であったりとか透析の病院であったりとか実はいるんです。でちょっと簡単にあのどんな仕事をしてるかっていうところなんですけど。あの病院の中って今はもう本当にたくさんの医療機器があります私たちが管理している医療機器だけでも数千台病院には行き機会があってそれらっていうのはやっぱりこう常にこう使っているのでメンテナンスが必要ですですので私たちこう名前のがあるとおり臨床なんでこうベッドのそばでですねで工学的な知識を持って、まあ、医療と工学の両方の技術を持っている資格になりますで主にやってることはさっき言ったように医療機器のメンテナンスとかあとは主にこう血液透析とかですねあちこちこうクリニックとかでもありますけれども血液透析の方をやってますあと心臓の手術であったりとか最近だとあのロボット手術とかっていって泌尿器科の手術があったりとかしますので、まあ、そういうところの手術とかあと最近こう内視鏡ですねあの内視鏡検査の方で先生と一緒にこう治療とか検査を行ったりもしています。で、まあ、今回はちょっと狭心症心臓カテーテル検査というところで、まあ、私の方にこう話が来た理由としては、まあ、そのいろんな業務をやっている中でもその心臓カテーテル検査とか治療っていうところにもあの私たち臨床工学技師が先生と一緒になってですね入って治療とか検査に携わっています。ということで今回ちょっとその,部分その分野に関しての話をさせていただきます。で、まあ、多分これはもう皆さんご存知かとは思うんですけれども、まあ、心臓の役割ですよね。まあ、心臓はもちろん皆さんもう常に今この時もずっと絶え間なく動いています。で、心臓はもちろんこう動たくさん動きますので、その心臓がぎゅっぎゅっと収縮することで、全身に血液を送って全身の栄養を賄っている臓器になりますこれはもう皆さんご存知かとは思いますじゃあちょっと字小さくて申し訳ないです見えますかねじゃあ心臓自体は何をエネルギーとして動いているのかというところになりますけれども心臓自体も心臓が送り出す血液を使って心臓は収縮していますですので心臓が自分で収縮してその血液が全身にバッと送り出されるんですけどその一部を心臓自体も血液をもらってそれをエネルギーに変えて心臓はずっとこう今の皆さんのようにこう収縮しています。でじゃあその心臓へのエネルギーを送る血液はどこを流れるのかということになるんですけれども心臓の出口にある冠動脈。冠の肝脈,脈っていう血管を伝って自分の心,心臓から出した血液を心臓に流していますよろしいでしょうかでちょっとこう見づらくて申し訳ないんですけどまあ大きく簡単に言うと肝動脈ってこう3本あります。ほとんどの方があの気型とかない限りは皆さん冠動脈は3本あってこうないろんな方向にですね心臓ってこう丸い卵のような形をしてますのでこっち側に流れたりとかこっち側に流れたりっていうことで心臓隅々まで血液を送っていますでこの冠動脈がもし狭くなったりとかですね詰まってしまった時に起こるのが心心症とか心筋梗塞って言われる病気になりますですので例えばですけれども今ここにこうこの赤いところですね冠動脈が心臓の表面を流れてるんですけれどもこの冠動脈の一本が詰まってしまった何かしらの原因例えば動脈硬化血圧が高くて動脈硬化が進んで血管が狭くなったといっ,って詰まったとかっていうと。血液が流れていこうとしても流れませんので流れなくなった部分の心臓の筋肉が死んでしまったりとかもしくは血が足りない状態になってしまって本来こうしっかりとしたポンプ機能があるんですけれども、まあ、そういうポンプ機能が保たれなくなってしまうっていう状態のことを狭、まあ、心症とか心筋梗塞といって,言って、まあ、それが重症になってくると。あの心不全とかって皆さん聞いたことあるかと思うんですけれども心臓の機能を十分に果たせなくなる心不全と言われるような状態になってきますじゃあ狭心症狭心症っては言うんですけれども大きく分けると3種類の狭心症がありますで、えー、大きく3つに分けてまず1つは安定狭心症といって皆さんこう経験ある方っっていらし特にですね運動をした時とか例えば重いものを持った時階段を上った時走った時あとはそれ以外にも例えばすごいストレスを感じた時とかそういう時にあの胸の特に痛みとかですね胸の痛みもしくは胸が締め付けられるようなこう圧迫感というか。そういういもののがが出るのが安定共振症と言われていますでこれは先ほど言ったように運動すると心臓はこうたくさんエネルギーが必要になってきますのでさっき言った冠動脈が狭くなることでエネルギーが足りなくなってしまってあのこういう症状が出てきますこれは安定狭心症と言います。で2つ目の狭心症として不安定狭心症というものがあります。でこれは先ほどよりももっと軽い動作ちょっとした動作で胸の症状が出てきたりとかあとはその症状の痛みとかですね強さが強くなったり弱くなったりでどんどんこう強くなってきたりとかっていうようなすごく不安定な状態胸の症状も不安定な状態っていうのが不安定狭心症と言われていますで3つ目のうちの3番目ですけど一つは心症と言われていますで特にですねあのえー、明け方とか多いんですけれどもあの決まって朝方胸が痛くなる毎朝こう胸が何か締め付けられるんだけどまあ朝起きてちょっとしばらくするとよくなるんだよねでも何か毎日あるんだよねみたいないう狭心症があります。ここれはこの心症と言って感動脈がこう一時的にキュッてこう痙攣冠動脈の痙攣を練縮っていうんですけども冠動脈が痙攣してキュッてしまることで血液が流れなくなって狭心症の症状が出る胸が痛くなるっていうものがあります。ということで狭心症って書くんですけど冠動脈が狭くなった病気のことを狭心症と言いますじゃあ症って何が原因でで起こるんですかっていうとこなんですけれどもほととんどは動脈効果が原因とされています、まあ動脈硬化って多分皆さんもちろん聞いたことはあると思いますしあのいろんなですね例えば高血圧とかあとはこのコレステロールとかですねよくあの採血とかで悪玉コレステロールが高いなとか。血液の中のコレステロールが高いなとかっていう方はこの動脈硬化の進行に注意が必要です。で血管が硬く,くなるだけだったらまだいいんですけれども血管が硬くなって血管が厚くなってきたりとかあと血液の中のこうコレステロールって要は油ですね。油がたくさん血液の中にあるとどどんどんこう血管の中に溜まってきますで溜ます溜ってくるとこの絵の通り血液が何もなければスムーズに流れるんですけれども狭くなったことでこの先の心臓へ血液が行きにくくなるっていうのがこの狭心症の中でこの動脈といいうののが多くの原因とされていますで実際これちょっと見づらいんですけれども上が正常な血管こうつるっとしてるんですけれども。動脈硬化が進行してくるとこう表面がボコボコしてですねでこう石灰化とかっていって硬くなってきたりあとはこうちょっと黒いですよねあの血栓がついてきたりとかということでどんどん血管が硬くなってきて狭くなってくるのがこの動脈硬化と言われていますでこの動脈硬化というか狭心症ですね先ほど言った狭心症のリスク因子としてはずっとこう、血圧が高いと、血管にずっとこう強い圧がかかりますので。どんどん血管が硬くなってきます。ですので、皆さんあの。もちろんあの。年齢とともにですね、自然とこう血圧が上がってきたりとか。もともとの病気があって、血圧が高い方。まあ、いろいろいらっしゃいますけれども。基本的にこの高血圧ってのは注意が必要です。あとは肥満ですね。で、肥満も。例えば。今、皆さんスムーズな体型だと思うんですがス,ムあのスマートな体型だと思うんですけれどもあの見た目はスマートでもこう内臓脂肪がですね要はメタボリックとか言っていって私も最近こう見た目あれですけどちょっとこう内臓脂肪がちょっと多くなってきててちょっとこう上限ぐらいに来てるので注意が必要なんですけどこういうふうにこう内臓脂肪が見た目は分からないんですけど溜まっているというのも注意が必要ですあとはまあ皆さん聞いたことある糖尿病とかですね糖尿病とか高脂血症と言って高脂血症血液の中の油が多いですよとかあとは昔痛風やったんですよとかっていうような方とかあとタバコも非常にあのリスクファクターというか危険因子とされていますタバコも動脈硬化を進めますあとそれ以外にもストレスであったりとかあとは結構多いのは家族歴家族歴というか家族性のものですね。やはりあの自分の親が心臓の病気を患っているというと結構な頻度でその息子さん娘さんも心臓病を患うこともあの結構多いです。ですので例えば親があのご両親が狭心症があったという時にはご自身も注意が必要ということになってきます。ここまでででななんとと大大丈丈夫夫しょょうかか皆さん大丈夫ですかねすいまんちょっと文字が多くて申し訳ないですじゃあ狭心症ってどんな症状かというところなんですけれども先ほど言ったように一番多い症状としては胸の痛みとかですねあとは胸が締め付けられるような圧迫感というのが一番典型的な症状になります。ででですすのでうってこう胸がなんかこう急にこう苦しくななるような感じですねというのがまあ一番多い症状とされています。でその中でも我々こういろんな患者さんに聞いて注意が必要だなと思うのが今までに経験したことのないようなこう胸の痛みとかですね圧迫感あとは普段こう冷や汗ってあまりかかないと思うんですけど冷や汗油汗油を伴うようなこうよな胸のの苦しさっていうのはあの注意が必要です、まあ、多分ちょっとこう胸ちょっと痛いなというのは多分皆さんあるとは思うんですけれどもそれが普段よりも強くて。冷や汗をかくような痛みっていうのは、特にこう。胸にあった場合には注意が必要です。あと、それ以外にもまあ、心臓の。そのどの部分が狭くなるかによって。胸の痛みだけではなくて、背中が痛かったりとか。あとみぞちのこう。お腹の上の方ですね。上の方が痛くて、あの消化器の方をかかったんだけども、実は狭心症だったとか。あと少し離れた場所になるんですけどここも結構有名なんですけど歯が痛い歯が痛いから歯医者に行ったでも虫歯はないでよくよく調べたらこの狭心症だったとっいうここもありますこれはあのいろんな神経が通っているので心臓の痛みがこう神経を伝わって遠くで痛みが起こることがあってあのすごく多いわけではないんですけれども例えばこういう痛みがあったのに歯が異常がないとかっていう時にはもしかするとこういうことがあるっていうことを頭の片隅に覚えておいてください。ということで必ずしも心臓が悪いからといって心臓だけが痛くなるかっていうとそうではないので皆さんもしこういうような症状もちろんその裏にはいろんな病気が隠れている可能性もあるんですけれどもまあこういう症状があったときにはこの狭心症っていうものも一つ頭の片隅に覚えておいていただいて、まあ、病院受診した際には先生に一言その旨相談していただくと、まあ、必要な検査とかですねあの治療をしてくださると思いますでここちょっと見づらいんでもう本当にどんな検査治療があるのかっていうことなんですけどたくさん心臓の検査っていっぱいあります皆さん多分されたことあると思うのは、例えば心電図とかですね、心臓のこう電気を見る検査と、まあ、特にこう不整脈だったりとか、あと心筋梗塞、過去の心筋梗塞が分かったりとか、あの簡単にできる検査になります。であと心エコーですね、胸にこうチョンパ当てて心臓を見る検査も心臓を見ることができます。で、いろいろあるんですけれども、まあ、その中の一つとしてこれから話す心臓カテーテル検査と言われているものがありますでこれはですね冠動脈先ほど言った冠動脈にカテーテルという管を入れて、まあ、放射線と造影剤というお薬を使って冠動脈の狭いところを探す検査になってきます。で実際ですね先ほど狭心症とか心筋梗塞って言いましたけれども皆さんこれこれ感動脈と言われれているものですこれ皆さんあの最初こちらから見ると分かりやすいと思うんですけどもこれ狭心症がさらに進行して心筋梗塞を起こしているんですけどもこの部分ですねここにこう1本長い血管があるのが分かりますかねここですねこういうふうにこう長い血管ありますよねこれ血管です冠動脈ですなんですが左側を見てもらうとこれ同じ方ですここに一本流れてるはずがここでこうなんか止まってますよねこれがいわゆる心筋梗塞になります冠動脈が詰まった状態ですので先ほど言ったようにここで詰まっているので、この部分の心臓の筋肉がダメージを受けているような状態になります。これが心筋梗塞。心臓カテーテル検査でわかる心筋梗塞の所見になります。実際どんなものを使うのかというところで、ちょっと皆さんに触っていただきたいんですけれども、消毒とかした方がいいですか？大丈夫ですかね？これちょっとじゃあ前の方と、はいこちらから。じゃあこちらをちょっと皆さんで回してもらっていいですか？今皆さんに触ってもらっているものがあのカテーテル検査をするために血管の中と外を結ぶための管になります。これを皆さんの最近はです、ね、この手首のところ手首の血管であったりとかこの肘のところの血管もしくは足の付け根のところの血管から今あのお渡ししている管を。入れて、そこからカテーテルを進めていきます。で。これは実際の本物になります。本物です。これが実際カテーテルとて言われているものですけども。こう長いんですけど、これはそのいろんな場所から心臓まで。管を持っていくために、このように長くなっています。で、このようなこのカテーテルっていうものを心臓まで持って行ってですね。治療をしていきます。で先ほどとちょっと違って今日狭心症っていう所見なんですけども狭心症はです、ね、心筋梗塞まで,ののでこあこれはですねあの水色の方は検査用のカテーテルで黒い方は治療用のカテーテルになりますですので黒い方がちょっと太くてあの中の,中の,あの内腔っていうんですかね中が広くなってますですのでこう治療とか検査によって使い分けるようなカテーテルになってきますで心筋梗塞の前のこの今ここ何もないと思うんですけど太く写ってるんですけど狭心症っていうのがどういうの状態かっていうとこんな状態ですねここなんとなく分かりますかね太い血管がなんか一部狭いですよねこういうのが狭心症と言われる状態です、まあ、こういうものをですね今ここにこう見えてる管が今皆さんにお渡ししているカテーテルになりますでこういうものを使って造影剤を使って冠動脈の狭いところを治療していきます。で実際まあもちろん皆さんな内に越したことはないんですけれども、まあ、する可能性も皆さんもちろんありますよね。ですので一応まあ実際じゃあどういうふうな手術があるのかっていうところで狭心症とか心筋梗塞ってなった時に大きく分けると2つの治療法があります。実際はこれと別に薬だけで治療するっていう方法もあるんですけれども一般的にはこうやっぱり狭くなったところを広げてあげないとよくならないのでカテーテル検査かバイパス手術っていうものになってきます先にこちらを話すと皆さん聞いたことあると思うんですけど例えばですけど胸を開けてですねここの骨を切って胸を開けて冠動脈の狭いところをその先まで血管をつないであげて狭いところババイイパパスするのがバイパス手術ですで、多分皆さんイメージされるのはすごく大きな傷をイメージされるとは思うんですけれども最近ではですねあのやはりその体への負担が大きいですのでちょっとだけ傷を作ってバイパス手術っていうような小切開手手術術ちちな傷でやる手術とかも今は普及していますあとうちではやってないんですけれどもロボットを使った手術。ロボットでってバイパスをするような手術というものもあります。でメリットとしては冠動脈の病変だけじゃなくて例えば他の心臓の病気を患っている方とかといった時には冠動脈の治療だけでは終わらないのでそういうものも同時に手術ができるとかっていうメリットがあります。でそれに対してこうカテーテルですね今配ったカテーテルの治療になるんですけれども。じゃあ今度これを回してもらっていいですか？これがあの風船になります。先端を見てもらうと透明なビニールの膜がついてるんですけども。こういうその先端の風船ですね。その先端の風船を膨らました。りしぼました。りすることで、あの冠動脈の中を広くしてあげるっていうのが、このカテーテル治療になってきます。で、先ほど言ったように外科手術よりも傷は？まあ、小さいですさっきの管を入れるだけなので傷はだいぶ小さいですあと傷も小さいですので入院期間もまあ比較的短く済むとうちだと大体1泊2日とかでできますただし今あの風船を渡したんですけれどもちょっといろんなものが出てくるんですけどごめんなさいはい実際のものも皆さんに見てほしくてですね今このの管に入っているものがステントと言われているもので、じゃあこれも一緒に回してもらっていいですか。昔はですね、狭いところを風船で広げる手術が主流ではあったんですけれども、やっぱりこうまた狭くなってきてしまったりするということで、内側に金属の筒を入れるステントと言われているものを置いてくる治療が今、一般的です。で、今、皆さん、今、これから回りますけれども、このステントっていうのが、この金属の金網です。この金網で、こっちがですね、えっと、こっちが心臓用のステントです。で、ちょっとこれお借りしますね。今これちょっと太いんですけど、これが足の血管とか首の血管に使うような太いステントになります。で、これは実際の本物です。はい。で、金属も、あの、形状記憶合金の金属を使っているものもあって、こういうふうにこう手で潰しても潰れないようなステントもありますで治療の流れですけどもこの狭いところですね狭いところに風船で広げてやって内側を広げてあげるもしくはこういう金属を使って狭いところを内側から広げてあげるっていうのが今の一般的な治療の流れになってきますただ先ほど言ったように内科的治療で傷は小さいんですけどもデメリットもあってですねやっぱりこう皆さんの体にとってこの金属っていうのは異物です体にとっては異物ですのでそこに血栓ができてしまったりとかっていうことで必ずこのステントを入れた後には抗血小板剤ザっていうようなお薬をある一定期間は飲んでもらうようになりますで抗血小板剤っていうのは血小板ってこう血を固まりやすく傷を治そうとするあの血液の中の成分なんですけどもこういうステントが入ってしまったところに一生懸命傷を治そうと血小板が集まってしまうとそこに血栓ができたりとかあとは内腔が狭くなってきたりということがあるのでステントを入れた方は一定期間飲んでもらういわゆる血液をサラサラにする薬みたいなものですねというものを飲んでもらう必要があります。でそれだけだけけったらいいんですけどもじゃあなんで血液をサラサラにするのが悪いのかというと血栓はできにくくなるんですけど出血をししやすくなってしまうんですよねですので頭の出血をしてしまったりとかあとはいろんなところの血液が止まりにくくなったりとかで若い方だとこう生理でこう出血するとそれが止まりにくくなったりとかっていうこともあったりするので先ほど言った治療法はこう大きく2つはあるんですけれども、まあ、患者さんごとにその一番いい方法っていうのは異なってきますのでそこは先生と相談が必要になってきます。で今ステントが一般的に多い治療と言ったんですけれどもあと最近ではですねどんどん技術が進歩してきてステントを使わないような治療なども最近では取り入れられてきてます。で例えばですね先ほど言ったように血管が狭くなるのを防ぐような薬が塗ってあるバルーンであったりとかこれ実は抗がん剤なんですけれども。抗がん剤が塗ってあってあの血,血管が狭くなるのを塞ぐような風船であったりとかあと血管の中の油分をですね風船だけだと押しつぶしてくるだけなんですけれども直接こう削り取ってあるような治療とかこれはあの当院でもすごくすごくこう積極的に行っている治療なんですけれどもあのこういうような治療もあってどんどん日々こうあの進化してます。でかつ例えばもちろん皆さん検査を受けたときに一番いい治療法というものをいろんなところいろんな検査から検査治療から選択して一番いい治療法を行うようにしていますでほとんどあともうほとんど終わりなんですけれどもじゃあ治療したら終わりかっていうことなんですけれどもそうではありません先ほど言ったようにステントなどを入れた場合には薬を飲んでもらう必要があります薬もちゃんと決められた量を決められた期間飲んでないと先ほど言ったように血栓ができてしまってまた詰まってしまったりあとはまた心筋梗塞になってしまったりということで注意が必要ですですので定期的な受診をしてもらって症状が悪くなってないかとかあとは冠動脈がまたこう狭くなってないかとかっていうのを定期的に見てもらう必要があります。あとそれ以外にもですねちょっと専門外なんで簡単に書きましたけれどもまあ食事であったりとか運動であったりとかまあここら辺本当にもう一般的な健康のためのこう運動とかですねっていうのが必要になってきますで一応うちのカテーテル検査とかの件数ぐらいの件数なんですけれどもだいたい遠いんですね250から300件ぐらいのカテーテル治療治療を行っています。あとそれ以外にもあの皆さん後から渡した太いステントがあったと思うんですけど、心臓だけじゃなくて全身の血管がつまあの狭くなったりすることがあります。ですので例えば足の血管が狭くなったっていうような治療であったり、腕の血管が狭くなった、首の血管が狭くなったとかっていうときにはそういうこう末梢の血管の治療も行っています。あとカテーテル治療ではないんですけれども冠動脈だけではなくて心臓の不整脈をですね治す治療も大体年間100件ぐらい行っていて心臓だけじゃなくて脳血管領域にも私たち携わっていて脳血管の治療とか例えば脳梗塞とかですね脳梗塞とかの治療とかにも我々携わっています。ということであのちょっとうちの宣伝ってわけじゃないんですけどうちの分やっぱり総合病院で各いいろんな職種がいてです、ね、各分野のエキスパートがいますのであの本当にこう治療前からです、ね、治療した後そしてその慢性期に関してはあの総合病院のメリットを生かしてです、ね、あとたくさん連携している病院とかありますのであの皆さん急性期から慢性期まで細やかなフォローをしていると思っています。あと先ほど言ったように皆さん個人差があります。でですのでこの治療が皆さんに 100% いいっていうものはありません多分皆さんごとに一番いい治療法っていうのがありますのでそこはですねあの先生と相談しながらですねであといろんな多職種でいろんな目で見て一番いい治療法を選択しています。ということで、まああのまあ、今日みたいな機会ですね何か質問とか疑問とかありましたら誰でも結構ですのであの質問していただいて何か疑問等があれば。解決していただければと思います。以上です。ありがとうございました。